0: Estimados Steve, no, nada de eso. Hola, 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 hola. Y requete hola, estamos de regreso en Ciencia Ficción, el emporio de divulgación científica. Sabes,
1: no pasó mucho tiempo.
0: No, 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 se sintió como si fueran unos minutos, unos segundos nada más. Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta. Estamos como siempre Gloria Delgado Inglada, a quien me da mucho gusto saludar. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, estás? qué milagro. Y Carlos Storch está también aquí de regreso. ¿Cómo estás, Carlos?
2: Hola, bien contento de volver a tener actividad en ciencia ficción y de verles y escucharles, por supuesto.
0: Pues bueno, en el capítulo anterior eh, decidimos cortarlo por la mitad eh, porque yo monopolicé el tema con mi charla Interminable. Entonces, a partir de ahora me voy a quedar calladito como un dedo solitario y Gloria nos va a hablar sobre un tema muy interesante. Por fin. Que va a desarrollar muy bien. Así que, take it away, Gloria. Yo
1: quería hablar de otro tema, como siempre más bonito y más amable, que hicimos nuestra inauguración en los Spaces de Twitter, gracias a la sugerencia de Carlos. Borduin llegó para variar tarde y dormido, no sirvió de mucho, pero ahí... Carlos y yo estuvimos narrando No
0: llegué, no llegué, ni siquiera me paré de la cama
1: Bueno, llegaste sí. virtualmente al space Bueno, hay que,
2: hay que decir a favor de Alejandro Que era 25 de diciembre a las 6 y media de la mañana entonces, y que Carlos
1: había hecho mal la hora.
2: Sí, me, me equivoqué, fue un desastre. Bueno, yo acabé no durmiendo nada esa noche. Bueno,
1: pero aún así...
2: Eh, fue un poco un desastre, pero, pero aún así...
1: Aún Gloria, así pudimos estar juntos en, en nuestra inauguración ahí y en el despegue, ¿no? Que sí que fue... Todos estábamos viéndolo a la vez en la transmisión de la NASA en inglés y en español. Y de todas maneras fue muy emocionante y entonces... Pues yo simplemente lo que quería hacer es un poco el recuento de lo que ha pasado desde entonces. Esto fue el 25 de diciembre, tras algunos retrasos nuevos de última hora, 6.20 en el horario de México, como ustedes dos recuerdan muy bien, desde la Guayana francesa, ¿no? Entonces cinco minutos después de que fue este despegue, ya se empezaron a recibir algunos datos, ¿no? Alguna información de que todo iba bien. 27 minutos después Se separó y y eso sí que lo vimos, ¿no? Nosotros en vivo, el cohete Ariane ya estaba como en los 1.400 kilómetros. Media hora después se desplegó el panel solar, que es el que le iba a estar dando energía y eso creo que fue lo último que llegamos a ver nosotros, ¿no? Porque cuando ya se vio eso y se vio que sí, efectivamente, estaba generando energía, como que ya todos respiraron. Y después ya empezó como una serie de maniobras, hablan de hasta 50 maniobras diferentes, ¿no? De todo lo que había que desplegar y todo eso. Entonces, todo lo que vino después se hacía desde tierra. O sea, eran personas, ¿no? Diciendo, haz esto al otro, no sé qué. Que eso está bien porque si eventualmente había algún contratiempo, como de hecho pasó, o sea, estaba estipulado cuándo se iba a desplegar el parasol, por ejemplo, y a lo mejor ocurrió un día después de lo previsto porque decidieron que había que recargar un poco más la energía, algo así. Entonces, al estar controlados aquí, pues eso facilitaba las cosas y daba seguridad. La siguiente fecha importante fue el 4 de enero que en realidad comenzó el 28 de diciembre que es lo del parasol, ¿no? Que les recuerdo que es esta cosa enorme del tamaño de un campo de tenis que tiene cinco capas de capton, que es un material así estupendo y novedoso y cada capa tiene un grosor específico y cada capa está separada de la otra en una distancia específica para que la transferencia de calor sea de la manera óptima, ¿no? Entonces el desplegado de esta monstruosidad empezó el 28 de diciembre y el 4 de enero... Eh, se logró. Este parasol lo que es, es una barrera para separar la zona caliente, donde están las cosas que pueden estar calientes, del telescopio y los instrumentos que tienen que estar a una determinada temperatura. Entonces consigue convertir 200 kilo... Usted dice en kilowatts, ¿verdad? Es que nosotros decimos kilovatios.
2: <risa> pues dilo en kilovatios, tío. Eh,
1: 200 kilovatios pasa a, gracias a esta barrera, a una fracción, una pequeña fracción de un vatio. O sea, funciona, ¿no? Y bueno, para todo esto se usaron 139 de los 178 mecanismos que tiene ahí, 90 cables, 8 motores, entonces fue todo pues una cosa, pues una hazaña, ¿no? Y el 8 de enero, que es la otra fecha, digamos, reciente, ¿no? Que ha sido también emocionante, es que se completó por fin el desplegado de los dos anillos del espejo primario, ¿no? Que iban doblados cual origami, porque no podían, ¿no? En el Ariane. Y ¡pum! se abrió primero uno, el 7 y luego el 8. Y unos días antes, el espejo secundario, ¿no? También. Entonces, ya está eso listo. Y ahora, lo que falta, que son los meses que, que faltan, se va a proceder a alinear. Cada segmento que forma el espejo principal. Y para eso se van a usar 126 actuadores, ¿no? Que son como mecanismos pequeñitos que están en la parte de atrás, ¿no? Donde no la parte dorada, sino la parte de atrás era para mover milimétricamente y seguramente será menos que milimétricamente, ¿no? Cada pieza para que al final quede de la manera correcta. Y una vez que esté todo alineado, a calibrar, ¿no? Los instrumentos, a calibrar todo para en cinco meses, si será el momento de que empiece la ciencia, ¿no? Y en cuanto a... Bueno, ahí en la página de la NASA, del James Webb, hay fanáticos que entran cada día, Gilen, <ríe> si nos escuchas, ella es una de ellas, eh, a mirar a qué distancia están ¿no? y cómo van cambiando, porque vienes ahí viene ahí tu escala, ¿no? De que estamos ahora en el día 18 y en cuanto a distancia, el James Webb ya ha recorrido más o menos el 82, 83% de lo que le queda para llegar al L2, ¿no? El punto laranjiano 2, que es donde va a estar realmente orbitando, entonces ya falta poco, entonces ahí pueden ver a qué distancia está, cuánto falta, a qué velocidad se mueve, en la zona caliente, por ejemplo, están alrededor de unos 40-50 grados centígrados, en la zona fría ya está como a menos 190 grados centígrados, entonces pueden ahí hacer seguimiento, y entonces la fecha importante es junio, junio es cuando empezará la ciencia, pero seguramente la NASA está haciendo obviamente una fiesta de cada pequeño acontecimiento Hacen transmisiones en vivo Hacen mesas redondas Hacen videos nos o sea, Están haciendo un buen trabajo De mantenernos ahí enganchados Entonces nada más Eso es lo que quería yo compartir hoy Que no me, casi no me dejan
2: eh, Digo el lanzamiento fue solamente Obviamente el inicio de esto Pero desde ahí ya pintaba la cosa muy bien Porque fue impecable Vimos muy poquito <ríe> Hay que decir este Era un día muy nublado y si recordamos se pospuso eh, un par de días por las condiciones climáticas,
0: entonces... Yo solo veía la la niebla del sueño. (ríe) Sí,
2: justamente. Fueron pocos metros, par de cientos de metros que lo vimos hasta que entró en las nubes y ya dejamos de ver absolutamente. Pero eh, lo que aparecía en las pantallas de, de... Control de tierra, pues todo era muy, muy este, prometedor y fue un despegue y una puesta en órbita y eh, sin ningún incidente, muy bien hecha. La última imagen sí la vimos, que fue cuando se desacopló de la última sección uh-huh. del Ariane y que ya fue prácticamente pues su despedida, ¿no? que ya se iba de aquí. Eh, ahora, lo que dices de la cobertura de NASA, pues es que sí, yo creo que amerita, ¿no? Son muchísimos pasos este, en los que. Algo podría fallar que afortunadamente hasta ahora no ha ocurrido, pero hay uno en especial que me parece muy interesante, que es lo que comentabas al final de los espejos. Pues es un, es, en realidad es un gran espejo compuesto de muchos pequeños espejitos y que, bueno, al combinar todas sus áreas dan un área total que es muy grande eh, y, bueno, si no hubiera sido imposible mandar un espejo de ese tamaño completo, digamos, al espacio. Esto a mí lo que me parece súper importante es que prácticamente elimina el riesgo de una situación como la que ocurrió con el Hubble, que si recordamos tenía un defecto en su espejo y que requirió misiones y mucho dinero para poderlo hacer realmente funcional. Entonces esto, la simple posibilidad de, de hacer la alineación desde tierra Creo que quita ese problema, ¿no? De... Sí, no,
1: no estoy segura de que o sea el problema de Hubble que no, no, no es tanto que no estuviera alineado, sino más fue un problema óptico, ¿no? de bueno, aberración. No, no estoy segura de que simplemente fuera de alineación. Pero bueno, en el Hubble se podía corregir. Aquí es que no se podría. No habría manera de ir hasta allí y hacerlo, ¿no? Claro, la tecnología también ha avanzado y claro, supongo que le han tirado a cualquier cosa que se pueda Hacer desde tierra. Pero, o sea, si el, si el Jacewell tuviera el mismo problema que el Hubble, no creo que se pudiera resolver solamente con la alineación, ¿no? Pero definitivamente es un es un plus que se puede hacer y que se debe hacer siempre, ¿no? Porque al mover, claro, todos los espejos se fabrican en un sitio y luego se trasladan. Y en ese traslado y colocación, pues aquí necesitamos hablando de precisiones.
2: Micrométricas.
1: Muy, muy, muy exactos.
2: Eh, ahí, mi pregunta, como como este apasionado del espacio y de las imágenes del espacio es, ¿qué podemos esperar? ¿Tendremos esas imágenes espectaculares y que nos quitaron el aliento tantas veces durante tantos años que nos dio el Hubble? ¿O qué podemos esperar desde el punto de vista nada más eh, visual? digamos
1: Quiero empezar por lo que estabas diciendo al principio, no de que son diferentes. El Hubble principalmente es para trabajar en visible y ultravioleta y el James Webb para infrarrojo. Entonces el tipo de luz que tú vas a estudiar te da información sobre objetos o fenómenos diferentes en el universo. Y en este caso en particular nos va a permitir llegar en el pasado a observar las primeras galaxias, que eso es algo que con Hubble se podía llegar hasta, digamos, el universo temprano, pero no tan temprano. No había manera de que el Hubble, no solo por su tamaño, sino por lo que estudia, la luz que estudia, y como está diseñado, no iba a poder llegar tan al pasado como el el James Webb. En ese sentido, se van a poder estudiar galaxias apenas formándose, ¿no? Y esas se, se van a observar, y con el Hubble, ¿no? En cuanto a visualmente, claro, va a haber imágenes, pero la imagen real que se ve muchas veces eh, no es la que después se muestra a los medios. A veces se ven diferentes filtros y después se combinan colores y se da un aspecto, ¿no? Para mostrarlo a la gente y que se vea más bonito no es que se maquillen no sino que simplemente se combinan resaltando cosas para que visualmente sea más atractivo y la gente pueda entender no sobre todo porque a lo mejor un filtro te está hablando de dónde está el polvo otro de dónde está hablando de, de dónde está determinado ion etcétera no entonces con el James Webb va a pasar un poco lo mismo y se reconstruirán entonces yo estoy segura de que van a ser de nuevo imágenes espectaculares sobre todo información espectacular porque o sea eso es una de las primeras cosas se van a poder ver galaxias que no había manera de ver de otra forma pero no solo eso claro muchos está hablando de cósmico no por hacia el pasado pero también se van a poder estudiar por ejemplo atmósferas de planetas y entender químicamente no que que, que contienen entonces aunque yo estoy segura de que se va a hacer un esfuerzo porque visualmente sean Imágenes atractivas, la información que va a proporcionar, que al final, cuando se trabaja, se trabaja más con información, podemos decir, más fea, ¿no? Pero que es lo que luego te da conocimiento que tú puedes transformar ¿no? en algo más bonito, ¿no? De hecho, muchas de las imágenes que vemos de planetas, de exoplanetas y de sistemas solares no son reales, pero se construyen con base en información que sí es real y datos que sí son reales, ¿no? Y entonces, en la NASA, obviamente, tiene un equipo de gente que lo que se encarga es justamente eso, de, trans- de transformar los datos duros en algo bonito para que la gente pueda entender, porque obviamente, no, si no eres muy cercano a la ciencia, pues no, no lo puedes visualizar, ¿no? Entonces, esto seguro se va a hacer. Pero sí, sí, va, a haber, sí va a haber imágenes, porque sí hay, se está viendo un determinado rango espectral y se van a ver líneas espectrales, y se van a ver mapas, ¿no? Y se van a ver, todo eso sí, sí se va a tener. Es que lleva varios instrumentos con varias posibilidades diseñados para diversos escenarios. Desde estudiar nuestro sistema solar, ¿no? Hasta las galaxias primeras del universo. Entonces, lleva una combinación idónea para poder ver toda esa variedad de objetos, distancias, ¿no? Y fenómenos, eh, y, y sacar información. Entonces, claro, luego habrá que ver qué instrumento es como el más exitoso, ¿no? Que uno nunca sabe, luego de repente hay uno que... También esto depende de de las propuestas que haya, ¿no? Porque los científicos mandan sus propuestas de qué quieren observar y en principio se va a observar en esta primera un poco de todo, ¿no? Y después, dependiendo de lo que vaya saliendo, supongo que irá modificando.
2: Pues es una misión apasionante y que seguro va a dar muchas sorpresas. Eh, Vamos a poder ver el... La fundación de México hace 10 mil millones de años, <risa> este, entre otras cosas interesantes. Este, no sé
1: si y, llega tan lejos.
2: A ver, a ver, ojalá ojalá sea posible. Entonces, este bueno, eso y ya nada más para terminar. ¿Te gustaría, Gloria, eh, meter algo, investigar algo, descubrir algo con el James Webb? Que te lo prestaran un ratito.
1: <risa> sí, claro. No, no hay. O sea, del tema que yo solía investigar. No son como los objetivos científicos más claros. Pero unos que. A mí me interesa mucho todo lo que tenga que ver con exoplanetas o con las primeras galaxias, simplemente por el hecho de. Es esta emoción de que es tan seguro que va a haber cosas nuevas, ¿no? Que en este momento no se saben. eh, Que va a detectar y observar por primera vez. Que en este caso, más que meter propuestas y estar ahí, me gustaría. Poder contarlo, ¿no? De diversas maneras y por diferentes canales. Luego muchas veces con un telescopio pequeño y y en principio muy normal se hacen descubrimientos, ¿no? Porque uno nunca sabe. Pero con este es tan lógico, ¿no? Que casi cualquier cosa que se apunte es que la vas a ver mejor, con más resolución, más detalle en otra longitud de onda, entonces eh, tienen que salir un montón de cosas nuevas, y entonces esto sí más bien para la gente que se va iniciando, es un camino a seguir ¿no? porque claro, ya se van viendo hacia dónde va la astrofísica y, y uno de los rumbos es el infrarrojo ¿no? ahí hay mucha información útil. Bueno, y ahora que yo ya hablé sobre el James Webb y los próximos cinco meses y luego los miles de millones de años que vamos a poder estudiar, ¿tú qué nos vas a contar, Carlos?
2: Pues yo les voy a contar algo que está a medio camino entre las cosas aburridas de Bordoín y las cosas tan emocionantes <risa> e importantes como las tuyas, Gloria. Siempre,
1: siempre ha sido el punto medio, sí, es verdad.
2: soy un tibio, como me suelen llamar.
1: No, 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 no. Está bien, a mucha
2: honra.
0: Este, este, <risa> sí. No, no es
2: cierto, también es algo muy interesante e eh, importante para toda la humanidad, que es pues el futuro de de, de las energías, la generación de energías más razonables con el medio ambiente y más eficientes en vista a responder a lo que es uno de los mayores retos que enfrentamos como especie, que tiene una escala que no nada más nos afecta a los humanos, que es el calentamiento global.
1: Ya varias generaciones.
2: Exactamente. Sí, entonces calentamiento global lo hemos tratado, hemos tenido especiales. Eh, eh, ¿Por qué viene al caso? Porque hace un par de semanas hubo una iniciativa eh, hecha por la Comisión Europea que levantó mucho polvo y causó desgarraduras de vestiduras múltiples en todo el mundo. Y esto es porque básicamente lo que están proponiendo es incluir la generación mediante gas natural y energía nuclear entre las llamadas energías verdes. ¿no? Un escandalazo que no toma en cuenta una cuestión, que esto es temporalmente, es una medida temporal y transitoria. La, la idea es incluir la nuclear hasta 2045, las centrales que están ya en funcionamiento y las que se construían hasta ese año bajo esta etiqueta verde, y las del gas hasta 2030. Entonces no es una medida este, pues para siempre. El objetivo de esta iniciativa, que ha levantado tantas ampollas, es conseguir la transición de una economía basada en los combustibles fósiles, que es la que tenemos actualmente y que es la que está destruyendo el planeta, a otra que sea idealmente libre de emisiones o por lo menos lo suficientemente bajo para que este impacto se detenga y que no lleguemos al escenario del que, bueno, el número de grados ha subido y bajado con el paso del tiempo, pero al escenario en el que sean impactos irreversibles en el clima mundial, que es para donde vamos si seguimos donde seguimos y seguimos apostándole al carbón y al petróleo y a estas porquerías. Eh, Ahí hay dos cosas. Está la cuestión de que hay estudios desde hace muchos años que demuestran que la transición de estas energías sucias y obsoletas hacia otras limpias y más modernas es totalmente imposible Sin recurrir, al menos de forma temporal, como es esta iniciativa, a esas dos fuentes de generación de energía, que es gas natural y energía nuclear. Ahora, ahí, bueno, mencionar que el gas natural no es precisamente lo mejor. Sigue siendo, sigue habiendo emisiones importantes de gases de efecto invernadero eh, y bueno, pues no es renovable, en fin, no tiene muchos bemoles en este tema, pero pues es de momento, no se puede sacar de la ecuación porque si no, no da el resultado.
1: Pero es porque es lo menos malo. Dentro exactamente, de Exactamente,
2: exactamente. Es cuestionable. Eh, yo creo que más la cuestión del gas natural, por también todos los problemas que hay, por la dependencia que ya tenemos al gas natural, por los problemas que están habiendo a nivel mundial, eh, a destacar eh, la cuestión de el, los costos de la energía en España y en otros países. Ahora incluso llegó a ser un problema de soberanía nacional en Kazajistán de, bueno, Rusia ya metió sus manitas ahí y nadie dice mucho. Entonces, bueno, yo creo que es algo que tiene que salir. Eh, lo veo lógico en esta iniciativa porque, pues, solamente lo impulsan hasta 2030. Bueno, sí son muchos años, pero no, no es para siempre. Pero, en cuanto a la nuclear... Creo que hay eh, muchos estigmas y fue la que más más revuelo causó, irónicamente, a mí me parece la menos objetable. Porque, bueno, si bien no es una energía renovable, eh, sí hay recursos de su fuente eh, más que suficientes para explotarse por muchos años.
1: ¿Y en cuanto a residuos?
2: En cuanto a residuos hay varias situaciones. Las plantas de energía eléctrica, este, de energía nuclear, no son las mismas de hace 30 años. Entonces son mucho más eficientes, generan menos residuos. Además, en el tema de residuos, eh, también hemos avanzado bastante y su manejo no es el mismo de hace 40 años. Entonces, se produce mucho menos residuos, se manejan de una mejor manera y realmente ahí las campañas que hay de los antinucleares se basan en... tienen 40 años y que no tienen ya nada que ver con la realidad este actual, ¿no? Explotan, pues, el miedo, ¿no? El miedo en sus dos grandes bastiones que tienen, que son... ...una desgracia, sí, ambiental y humana... ...como fue el terrible accidente de Chernóbil... ...y hace no tanto el de Fukushima... ...hay que mencionar que bueno... El de Chernóbil se combinaron muchos factores muy adversos, que es un diseño muy primitivo en comparación con lo que tenemos ahora, un manejo gubernamental opaquísimo e intransigente y fue una conjunción de factores que desencadenaron ese desastre espantoso. Fue mal manejado desde el principio y que provocó que esa desgracia se amplificara muchísimo. En Fukushima es, no es lo mismo, este es otra situación totalmente diferente y se debió a un fallo de diseño que sorprende porque es una central si la comparamos con, con Chernóbil mucho más moderna, con unas medidas de seguridad incomparables, o sea, no, no se puede hacer comparación. Tenía muchos sistemas este, candados para evitar un problema, la situación allí fue que, bueno, Fukushima estuvo diseñada para aguantar y resistió el terrible terremoto y podía aguantar uno de dos, tres grados más en diseño, pero no se toma en cuenta la posibilidad de
0: un tsunami de las dimensiones que sufrieron ese día. Pero ya no dejará de tomarse en cuenta ningún diseño en adelante. Exactamente, es que ahí
2: se aprende de estos errores y se actúa en consecuencia. ¿no? Es por ejemplo la cuestión de las estructuras, los edificios, las reglas de construcción de los edificios. Pasó el temblor del 85, cayeron un montón de edificaciones que no estaban preparadas, no estaban construidas para aguantar eso. Pues afortunadamente a partir de ahí cambiaron est- estas leyes y ya se construyó de otra manera lo vimos en los sismos de hace pocos años que sí se cayeron algunos edificios pero no fue aquella catástrofe espantosa de hace tantos años no entonces bueno, acá es lo mismo ahí en Fukushima lo que pasó es que con el tsunami el agua llegó a unos generadores de emergencia que operaban las bombas del sistema de refrigeración el error de diseño fue que estaban por debajo del nivel de tierra entonces el agua entró, los inundó, no pudieron echar a andar la refrigeración. Entonces lo que ocurrió fue que el reactor salió a control y pues ahí tenemos las consecuencias. ¿no? Obviamente no se va a volver a construir un reactor de esas características en un lugar que esté expuesto a un tsunami aunque sea en una probabilidad muy baja. ¿no? El usar estos escenarios como para demonizar la energía nuclear pues no es no es lógico y pues responde a una serie de consignas que vienen de, de la anticiencia, eh, principalmente este es uno de sus temas totémicos. Los transgénicos y otros temas que realmente omiten toda la evidencia científica La energía nuclear, si bien hemos tenido estos dos episodios trágicos, por mucho ha matado menos gente que la que matan todos los años las tecnologías sucias como son el petróleo y el carbón. Está comprobado. Y tiene unas ventajas que yo creo que dan para incluso pensar no solamente usarla de forma temporal, sino que podría quedarse. Porque, bueno, sus ventajas son... Principalmente su alta eficiencia y algo que es crítico y creo que es un gol tremendo en contra del partido contra el cambio climático. La bajísima, si no, bueno, algunos dicen 0% de emisiones de gas de efecto invernadero. A lo mejor no es 0%, pero es tan negligible que incluso está más abajo de la energía eólica, que es una de las renovables. Pero no solo ahí. Me gustaría platicarles de, de otras cuestiones en las que es muy, muy interesante su impacto pues, positivo. ¿no? Por ejemplo, la degradación de la calidad del agua y la contaminación por metales pesados también es bajísima. Y también su aporte, como ya les dije, a calentamiento global destacadamente Pero también a otras situaciones como lluvia ácida y emisión de sustancias carcinogénicas, o sea, cancerígenas. Es menor que carbón y petróleo. Su impacto mayor es, bueno, en los estudios que ya tienen años, pues lo que le ponían como un pero era el agotamiento de los recursos energéticos. Pero se ha descubierto que hay, pues hay suficientes, suficientes reservas para explotarse eh, durante muchos años. Entonces tengo por aquí una serie de datos, no son nuevos, pero eh, pues han envejecido bien porque la evidencia los sigue respaldando a pesar de que ya tienen varios añitos. Por ejemplo, calentamiento global, contribución de porcentual, el petróleo es el 22%, el carbón el 25%, la, el gas natural 22% también, por eso decíamos que no es tan bueno, pero la energía nuclear eh, aporta pues, casi el 0% de, de emisiones eh, de efecto invernadero. Disminución de la capa de ozono, ahí sí, pues es un 7%. Pero comparada con el petróleo que tiene el 85% que ver, pues pues vaya, sí que es mejor opción. Eh, Metales pesados ya les decía, eh, el carbón ahí es el que es el principal villano con 64%. Eh, Emisión de sustancias cancerígenas, tenemos el petróleo con un 80%, el carbón con 12% y la energía nuclear negligible, menos del 1%. Eh, liberación y eh, producción y liberación de metales pesados, carbón 64%, petróleo 21%, nuclear 2%. Entonces, ahí lo que vemos realmente es que la energía nuclear está realmente más cerca. Energía renovable, aunque no lo sea, es mucho más verde que opciones este como el gas natural, obviamente, pero totalmente... Imposible de poner a competir con petróleo y carbón a los que les pasa por encima mucho, muchas veces. Entonces, mi conclusión eh, de este tema, pues toda política eh, energética nacional que apueste al petróleo y carbón es peor que una que elija el gas natural con todos sus bemoles y sobre todo la nuclear. Ahí pues hay muchos avances Voy a platicarles rápidamente, pero básicamente son los reactores de cuarta generación, los mini reactores. Estos mini reactores son muy eficientes. Su ventaja es que se pueden construir en serie prácticamente, lo que los hace baratos. Y no requieren estas instalaciones gigantes que son las viejas centrales nucleares. Pues el uso de tierra es mucho menor, eh, el impacto en general se reduce mucho y se hacen mucho más accesibles. Para allá va la cosa y ya, por ejemplo, Rusia y China ya están con el pie ahí. Entonces, si no queremos seguir dependiendo energéticamente de China, de Rusia y que pase el escenario del gas, que ellos tienen las reservas y ellos hacen lo que quieren con los precios y y nos tienen agarrados del pescuezo, pues hay que movernos para allá, hacia la soberanía energética que está ahí no en las tecnologías sucias y que van de salida en todo el mundo. Entonces, bueno, pues quería cerrar con eso. La tecnología ha avanzado mucho. Chernobyl es algo que está rebasado, afortunadamente. Fukushima se ha aprendido muchísimo también. Eh, Ninguna forma de generación de energía es ideal, digamos, perfecta y... Pero sí, hay unas mejores que otras y la evidencia es muy fuerte. Sería importante quitarnos los complejos, creo yo, y ver las cosas con datos objetivos y datos científicos y guiar hacia allá las políticas.
1: Bueno, el cambio climático es el tema. La pandemia pasará de una manera o de otra y lo otro es que ya, y sobre todo después de esta cumbre ¿no? en noviembre en la que pff, sí hay intenciones, pero al final como que parece que no no cambia nada o cambia tan lentamente y encima nos quieren convencer de que no se puede hacer nada, ¿no? O de que es muy complicado y que no sé qué. Entonces, siento que estaría bien tener como algo digerible a nivel de o sea, por lo que tú decías, ¿no? De las nucleares hay organizaciones que durante mucho tiempo están diciendo esto y es que se acaban todos los recursos y el agua y es y son muy caras y los residuos y no sé qué. Y con lo que tú decías al final de hay que ser objetivos y quedarnos con los datos, ¿no? Entonces,
2: de, bueno, y de hecho de, de, lo que iba a hacer
1: es preguntarte si uh-huh. tú conocías algo al así, algo uh-huh. a nivel divulgativo sencillo en esta dirección.
2: Sí, conozco una cuenta de Twitter que es la de Alfredo García, que es un operador de reactor y supervisor y es bueno ingeniero de telecomunicaciones y divulgador científico muy, muy importante en España lo encuentran como operador nuclear eh, así lo buscan y él escribió justamente un libro llamado eh, La energía nuclear salvará al mundo que va en su quinta edición y que precisamente es lo que hace divulgar, divulgar las ventajas de la energía nuclear y, y lo hace de una forma Eh, para todos, o sea, en un lenguaje muy accesible, muy recomendable esa lectura y he leído muchísimos comentarios que le hace gente ahí que ha cambiado su su manera de de ver la energía nuclear después de tener información.
0: Entonces él, él es importante y yo lo
2: recomendaría.
0: Pero yo creo que lo que dice Gloria es que tiene sentido, ¿no? La parte de la comunicación de la ciencia es enfrentar, Odio usar esta palabra que está ya muy muy desprestigiada, pero es correcta. Enfrentar narrativas con datos a narrativas que no tienen datos o que claramente los tergiversan. Entonces, eh, la vía es emocional y los datos no emocionan. Es muy difícil. Pienso en un documental que se llama La promesa de Pandora, que está en Netflix o Prime o alguno de esos. Eh, pero está en algún servicio streaming. Es sobre energía nuclear y, de hecho, aparece prominentemente Mark Linas Mark Linus que es uno, es un caso de alto perfil, de transformación, este, de posiciones públicas. Eh, era un activista, sigue siendo un activista, un ambientalista muy conocido de inglés, de hecho se parece un poquito a Teru, ¿Eh? eh, que era muy vocal y muy conocido opositor a los transgénicos. Y eh, escribió un libro que se volvió pues un, un una Referencia obligada sobre cambio climático y él explicó por ahí que escribiendo el libro aprendió mucho sobre métodos científicos, sobre cómo se construye el consenso científico y en general sobre el valor de los datos y entonces la experiencia de escribir sobre cambio climático y sobre fuentes de energía. Le hizo cambiar su punto de vista sobre transgénicos. Es una historia muy interesante. Pero no sé si... Solo quería yo acotar... Más bien este, acompañar tu información, Carlos. Con la medición de cuántas muertes por teravatio. terawatt, este, Hay calculadas. Entre distintas fuentes de energía. Yo lo tengo aquí enfrente de nuestro mundo en datos. También dejaremos la liga. Porque además la investiga. El artículo está muy interesante. Con el que se acompañan los datos. El carbón el café produce 32.72 muertes por teravatio
2: en qué periodo de tiempo en qué periodo de tiempo perdón
0: están medidos con base en las muertes por accidentes y contaminación ambiental por hora. el carbón a secas 24.62 no voy a ahorrar los decimales al menos que sean trascendentes el petróleo 18 la biomasa 4 el gas 4. 2.82, la nuclear 0.07, la eólica 0.04, el hidropoder 0.02 y la solar 0.02. El artículo es muy interesante además y trae un montón de tablas este, con guías para entenderlo, pero solo quisiera decir que la medición sí incluye los dos desastres de Chernóbil y, y de Fukushima. Entonces, bueno, sí, sí, es, es complicado, está muy satanizada. Y yo mismo, la verdad es que me sorprendí mucho cuando vi estos datos originalmente. Entonces, María. si nadie más tiene nada sí, que decir, yo solamente está. entré para cortar el podcast, así que...
1: Yo les declaro marido y mujer. Ustedes no se reparten como quieran.
0: Muy bien. Bueno. ¿Cerramos? Bueno, pues entonces con esto cerramos. Es como siempre un gusto estar en, en comunicación con ustedes. Eh, y los dejo con un abrazo y con la siguiente información nos pueden encontrar en Facebook este, como Ciencia Afición sí. en Twitter como Ciencia Afición yo creo yo creo este, lo tendremos claro próximamente como Ciencia Afición por supuesto seguimos sin saberlo este, semanas después, en YouTube, sin saber, semanísimas después sí, en, en Youtube nos pueden encontrar también este, y ver nuestros videos animados eh, donde salimos disfrazados de, de astronautas, de supositorios del siglo 25 y eh, nos pueden escribir mensajes de amor, odio, locura y publicidad al correo gmail.com y nuestro blog donde tenemos todo nuestro historial yeah. de podcasts desde hace 10 mil millones de años cuando empezamos, cuando empezó México que está en <ríe> aficionporlaciencia.blogspot.mx y pues con eso nos despedimos. Muy bien. Un gusto. Bueno. Adiós. Adiós. Finalmente, adiós. Hasta la próxima.
1: Están interrumpiendo. <risa> ¿Quién, quién anda no me ahí? Me puedo concentrar,
2: Pablo.
0: Pablo.
1: <risa> diola y vete a dormir.
0: A ver. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Pablo. <risa> no nos oye. Pero... No, nomás vi unos sí. chinos ahí por atrás.
1: Fue el 4 de enero. El 4 de enero... <risa>
0: Sí, sí, el 4 de enero, Pablo <risa>
1: Llévate el libro, anda y vete a leer
0: no, no, no. <risa> Espera,
1: voy a esperar Porque si no se va a bastar
0: No Estoy viendo su manita leyendo
1: Ahora voy, Pablo, ve al cuarto y ahora voy yo Vete a jugar con los super fin Eso Bueno,
0: ahora sí Ya. O podemos hacer algo, Carlos sí. ¿sí? Sacarme del programa bueno, yo no lo quería verbalizar. Bueno, ya me puedo no, jubilar podemos. así.
1: Yo según están hablando, solo pienso, qué pesadilla de edición.
0: Ok, yo lo hago.
1: Siempre me ha y creado bueno. confusión eso de qué milagro. Esa expresión que dicen en México, porque cuando alguien dice qué milagro es qué milagro que hace mucho que no te veo, ¿no? Sí. Pero... Pues
0: porque el milagro es una cosa poco común, igual que ver. Sí,
1: ya, pero siempre parece que es como un poco recriminándote. ¡Qué milagro que apareces, ¿no? Pues ¡Qué es, milagro! Es pasivo. Que vienes nada. por aquí, sí. en realidad... Sí
2: lleva pero... cierta recriminación. Exacto.
1: Ese es el tono que no me acaba de gustar. Sí, bueno,
0: entonces va a decir, mm, me da gusto, verte. Sobre todo cuando, por ejemplo,
1: a... no ha sido por <risas> mi culpa, sino por la tuya, que no hemos grabado. Entonces <risas> decir yo, qué milagro. Ahí vamos <risas> otra vez. Digo, un ejemplo, es un ejemplo. Cuando alguien te dice, qué milagro... También... Es su culpa
0: También, sí, exacto. también se puede usar en tono irónico Como decir, qué milagro que hoy no me estás castrando
2: No, si eso ocurre no, ah, deja, deja que empecemos El del día sino... que eso ocurra se muere sin ficción
0: Está bien, estamos contentos Una larga todo.
2: tradición de, de maltrato psicológico Y, este, <risa> y, ajá, y violencia sin
1: Preparación <risa> De heteroparaca- hetero- no, no. heteropatriarcado
0: Me haces menos Me haces menos porque no tengo título universitario Sin darte cuenta de que el encargado del Tren Maya Ya es, tiene la misma escolaridad no menos.
2: Qué mal